0: É, Lucas capítulo de número 14, tá? Lucas capítulo 14, você que tem aí sua Bíblia de papel, você que tem o hábito de anotar também, então já vai anotando aí, nós vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 24, Lucas 14 do versículo 15 a 24, ok? Então vamos lá, ao ouvir isso um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes, Feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, aí Jesus vai contar uma história, certo homem estava preparando um grande banquete, e convidou muitas pessoas. Versículo 17, na hora de começar a, a festa, o banquete, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, porque tudo já está pronto mas eles começaram um por um a apresentar desculpas, o primeiro disse, olha eu acabei de comprar uma propriedade e eu preciso ir vê-la, por favor desculpe-me, versículo 19, o outro disse, olha eu acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor desculpe-me, versículo 20, ainda outro disse, olha eu acabo de casar, por isso eu não posso ir, né? tem gente que casou esses dias aqui, mas está na igreja, amém? Versículo 21, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor, então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, olha, vá rapidamente para as ruas e becos das cidades e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar, versículo 23, então o Senhor disse ao servo, vá agora pelos caminhos, pelos valados e obrigue-os, obrigue-os a entrar para que a minha casa ela fique cheia, e o versículo 24, e eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados vai provar do meu banquete, feche seus olhos e diga assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite eu preciso ouvir a sua voz, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados, Senhor, esta é a Tua Palavra. Essa noite de celebração extraordinária, onde podemos dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ó Deus, podemos celebrar os aniversários, podemos ó Pai, lembrar de que o Senhor está operando um milagre na vida daquelas pessoas que nós temos orados. Ó Deus, e agora Senhor, nós nos escondemos atrás da Tua Palavra, para que o Senhor venha ministrar ao coração de cada um que aqui está, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, né? queridos, esse texto aqui, ele é muito claro, porque ele começa dizendo lá no versículo 14, que, a, versículo 15 aliás, né? ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus, era um momento de mesa, era um momento de comunhão, né? e essa pessoa disse assim, olha, feliz, feliz será, será aquele que participar, que comer do banquete do reino, então era um momento festivo, todos à mesa e essa pessoa fala assim, olha que bom, que bom que a gente pode estar aqui e a gente pode celebrar o banquete do rei, não é? e eu quero aqui lembrar vocês, que, olha pela misericórdia de Deus e eu espero que essas, é, esse índice altíssimo aí realmente despenque e nos próximos dias nós tenhamos todos os hospitais vazios e as pessoas curadas em nome de Jesus, amém? temos orado por isso, já tem mais de ano que nós estamos orando por isso, então é tempo também da gente pensar na nossa retomada, né? Aquelas coisas que a gente parou por conta de pandemia e coisa e tal e a gente retomar E principalmente eu digo as coisas de Deus na nossa vida A gente não ficar mais colocando desculpas A gente não ficar enfiando mais desculpas Porque alguém fala que olha, feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus Que coisa extraordinária E nós estamos aqui hoje para desfrutarmos deste banquete Amém povo de Deus? Agora, Jesus ele pega esse gancho aqui para, para, para ensinar, para ampliar, há um ensino aqui sobre essa festa do banquete, sobre a volta de Cristo, sobre estarmos com o Senhor e esse texto ele se torna importante pelo, pelo dia que nós estamos passando, hoje dia de ceia, para a gente aprender um pouco mais... E a primeira coisa que esse texto começa a nos ensinar, no versículo 16, eu vou pedir para o Fernando colocar aqui o versículo 16, diz assim, certo homem estava preparando um grande, um grande banquete e convidou a muitos. Ah gente, você recebeu um convite especial, sabe, você recebeu um convite especial para estar na presença do rei. Isso aqui fala da graça de Deus, diga assim comigo, graça de Deus. Irmãos, não é por conta de que nós somos bonitinhos, fofinhos, engraçadinhos, não é? simplesmente é a graça de Deus. O Senhor um dia, Ele, ele mesmo falou para Moisés, ah, eu vou acabar com tudo isso daí, esse povo, esse povo não me honra, Moisés intercedeu pelo povo, falou, não Senhor, faz isso não. Depois Ele chama, antes disso Ele já tinha chamado Noé, né, para dar um, um restart, né, recomeçar a raça humana, porque desde Adão o homem está ali pisando na bola, gente. Tinha quatro pessoas na terra, na terra, Adão e seus dois filhos. Um vai lá e mata de uma vez só 25% da população mundial. É? Se eram quatro, um mata. Só. 25% da população mundial morre numa tacada, né? ou numa paulada ou numa pedrada. De uma vez morre. É? Só tinha quatro pessoas e um já mata o outro, gente então eu já per, per, digo para vocês que nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus, e o nosso Deus, Ele preparou esse banquete, e isso aqui então mostra o amor que o Senhor tem por nós, eita coisa boa, como que é gostoso você perceber esse amor, esse amor seja que os irmãos fazendo aniversário, seja aqui a gente podendo estar juntos, seja aqui o seu trabalho, seja aqui você podendo ter seus filhos, você podendo sonhar, você podendo acreditar num porvir melhor, você que conquistou algumas coisas nesse último, nesses últimos meses, nesses últimos anos, como eu sou agradecido a Deus por tudo que Ele faz por nós, essa igreja linda, extraordinária que é a Church do Alto... Irmão, isso aqui é o amor de Deus, é a graça de Deus, é onde Ele chama os pecadores ele chama os pecadores ele olhou para você e ele viu alguém que ele ama, que ele tem prazer de estar perto, que ele faz questão de ver todos os dias, a Bíblia diz que todos os dias Deus ia na viração do dia para estar com o seu primeiro filho não é? Adão, ele passava um tempo batendo um papo com Adão conversando com Adão, hoje nós temos a presença do Espírito Santo a glória de Deus sobre nós, não é? De repente você está aqui durante esse momento extraordinário que nós tivemos aqui agora, você sentiu uma vontade de chorar, um arrepio, uma alegria, não é? Tudo isso aí que você sabe como que Deus chega perto de você, não é? Eu percebo assim que às vezes vira uma chave, não é? Muda a atmosfera. Ei, é o amor de Deus por nós, irmãos. E hoje é dia de ceia, olha, isso aqui é o sermão mais simples que tem, não é? Para a gente ministrar, porque é relembrarmos que o certo homem que representa Deus, mandou fazer uma festa, um banquete, um grande banquete, e convidou a muitas pessoas, mandou chamar muitas pessoas, e você é um desses que ele chamou, Não é? ele não olhou para a nossa impureza, ele não olhou para o nosso coração, né? só para a gente lembrar, né, essa semana mesmo, de repente você já sentiu ódio de alguém, né? você fala assim, não, essa semana não foi muito fácil pastor, né? quem aqui já teve assim, tipo uma vontade de matar alguém? Né? Tipo assim, né? é igual o, três pastores conversando, né? três pastores, isso é uma história real, é, John Piper, se eu não estou enganado é, é um do, dos pastores estou enganado? Não, eu tenho certeza que ele está lá e aí perguntam assim, sobre casamento e perguntam para ele assim: você já teve vontade de separar da sua esposa? Falei, Lógico que não só tive vontade de cometer um homicídio, né? mas separar a gente <risos> mas de matar ela eu já pensei algumas vezes já, né? Eita. <risos> Ei gente, ó então de repente a semana você olha assim olhou para as nossas ele não olhou para a sua impureza do coração ele não olhou para os erros cometidos nem o que você já viveu e nem o que você vai passar porque o sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados todos que se arrependem diante de Deus, todos que confessam e abandonam, ele está disposto a perdoar, amém povo de Deus então vamos aplaudir Jesus bem alto por conta disso então ele fala da graça, todos foram chamados, é uma graça absurda, é algo que não dá para a gente compreender, porque a gente vai fazer na festinha de casamento, né? eu lembro quando a gente quis fazer uma festa de casamento, que a gente até nem deu para fazer, porque era tanta gente, né? mas a gente optou por fazer uma lista, gente. a gente fazia aquela lista assim dos exclusivos, não, esse aqui tem que estar, tá. aí a gente ia reduzindo a lista, alguém já fez isso gente? Ah, bom, desses exclusivos aqui, vamos tirar mais uns dois ou três, dá para tirar? Aí vai lá e tira mais uns dois ainda tá a, a, a lista ainda tá grande aí você vai tirando é igual hoje por exemplo fazer festa para criança né eu digo por mim né aliás se você recebeu ou não recebeu um convite para um aniversário de criança é porque possivelmente você não tem filhos tá né <risos> não tem filhos pequenos então assim hoje qual que é o critério primeiro tem que ter uma criança perto né tem que ter uma criança porque essa lista vai se tornando pequena a gente nem comporta em muitos lugares nem comporta todo mundo às vezes nem é por questões financeiras é por questões mesmo de logística mas o Senhor diz assim eu vou chamar todos ele não tem problema de espaço ele não tem problema com a comida ele não tem problema com, que, com, é, o, o, com o local ele não tem problema com isso ele chama a todos a todos diferente de nós ele chama a todos então se é uma graça absurda, outra coisa que nós aprendemos também nesse texto, não é? no versículo, 18, é, versículo de número 17, versículo 17, na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, olha, venham, venham, porque tudo já está pronto, eita coisa boa gente, você vai chegar lá, você não vai precisar ir para a cozinha mais, não vai precisar colocar os pratos, já está tudo pronto, já está tudo pronto, ei, ó, oh, presta atenção: já está tudo pronto, a obra de salvação na tua vida já está pronta. Já está pronta, quando você diz Senhor, eu te aceito, já está pronto um pacote novinho de bênção para a tua vida sabe assim, vem assim, dá uma renovada mesmo, é mais do que aqueles programas que dão uma recalchutada na pessoa, o Senhor é muito mais, porque eu já vi cada gente com um semblante triste, quando aceita Jesus, no mesmo instante uma alegria, e renova essa pessoa e ela nunca mais é a mesma coisa, ah irmão, já está tudo pronto, balança aí a pessoa, você que está com alguém aí pertinho de você, dá uma balançadinha só para ela acordar, falo, acorda irmão, acorda, já está tudo pronto, isso aqui me lembra, Jesus, quando Ele foi, quando Ele estava na, na cruz, que em determinado momento Ele diz, está consumado, está pronto, a obra que o Senhor pediu para que eu fizesse, ela está pronta, não ficou faltando nada, pode chamar todo mundo, porque a festa já está pronta, o banquete já está pronto, já está tudo pronto gente, já está tudo pronto, pode aplaudir Jesus… Uh, aleluia, e é por isso que a gente precisa realmente, conforme diz Marcos capítulo 16, versículo 15, Marcos 16, 15, só para a gente compreender isso aqui, é esse chamado incrível, e disse Jesus, vão pelo mundo todo, vão por todo mundo, pregam o Evangelho e tragam essas pessoas para esta festa que ela já está pronta quando a gente sai de casa, a gente não sai de casa para um velório, para uma noite triste, a gente sai de casa para uma noite de alegria, a gente sai de casa para receber a presença de Deus, para vivermos algo lindo em Deus, para adorá-lo e para saber que Ele é real e verdadeiro, vão pelo mundo todo e tragam as pessoas para esta festa e é muito gostoso irmãos, eu fico muito feliz quando chega uma pessoa nova na igreja, quando a gente se dispõe, né? quando a gente encontra alguém, a gente pode falar do amor de Deus, e ali a gente vai testemunhando, a gente vai mostrando que essa pessoa pode participar dessa festa, porque já está tudo pronto, já está tudo pronto, nós vimos aí ao longo desse último ano, uma busca por uma vacina, uma busca por uma cura, e eu digo para você que está aqui, se você não tomou a vacina, você precisa tomar essa vacina, né? nós não advogamos que você não tome vacina, nós somos daqueles que você precisa tomar a sua vacininha, né? é importante para a sua saúde, então irmãos, houve uma busca por uma vacina, por uma cura, e eu posso dizer com toda a convicção do mundo, que desde antes da fundação do mundo, o Senhor já preparou uma cura para a sua vida... Ele já preparou uma cura para o seu futuro, Ele já preparou e tudo isso se consumou lá na cruz do Calvário, como Ele disse, está tudo pronto, lá na cruz do Calvário, lá já foi entregue lá, uma vacina não mais do que uma vacina, uma nova vida para todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua história, aleluia, pode aplaudir Jesus… está consumado, é uma frase poderosa, está pronto, está pronto, eu terminei, ficou bonitinho, ficou organizado, está consumado, o banquete está pronto, o banquete está pronto e sempre está disponível a você, o diabo que tenta todo dia tirar você dessa mesa, tenta atrapalhar para que você não entre nessa festa, mas a festa já está pronta para você, né? Glória a Deus, irmãos. Mas a gente continua aqui, não né? é, A partir do versículo 18 e 19, não é? Nós vamos ver aqui as desculpas. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Apresentar desculpas. Ei, gente, não vamos fazer parte dessa fileira aqui, não? Não vamos ter desculpas? Somos indesculpáveis. As desculpas são inconsistentes. As desculpas, elas não, elas não têm fundamento as desculpas não permanecem, diante do Senhor, nenhuma desculpa vai permanecer, mas eles começaram um por um, né? mandou chamar a todos e um por um começou a dar desculpas, olha, o primeiro disse, eu oh, acabei de comprar uma propriedade, isso aqui é trabalho gente, né? quantas pessoas priorizam o trabalho, se esquecem da, do principal que é Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e com isso eu não estou dizendo aqui que você não tem que trabalhar, pelo contrário, a gente aqui ensina o valor do trabalho, a gente ministra sobre portas de oportunidade, não é? A gente ora por portas abertas, amém? Que se tem uma coisa que crente gosta é porta, pastor olha para Deus abrir uma porta, e crente gosta tanto de porta, que ela tem que ser aberta, porta fechada não serve, então manda uma porta, mas abre diante de mim. E aí, gente, nós oramos por isso, né? Mas não vamos deixar que isso atrapalhe a nossa vida com Deus, não vamos dar essa desculpa, hoje nós temos aí uma desculpa perfeita, ah, aglomeração, aglomeração, distanciamento social, tem o um online que funciona, como eu digo, o online é um paliativo querido irmão, e eu te amo, você que está aí com o online agora, ó beijão, a gente ama você, aliás, investimos no online aqui, para chegar na tua casa, não é? mas não é como estar aqui no ambiente, não é como estarmos aqui juntos, eu, o online é para aqueles que estão hospitalizados, é para aquele que está de quarentena, é para aquele que está viajando, é para isso, não é para aquele que não está se sentindo bem naquele dia, enfim, mas não é para a gente ficar lá, deitadão lá, só vendo se está bom, ah, o culto hoje está meio devagar, eu vou esperar a hora da palavra, ah, tá... ou criticando, né? que tem crente também, tem uns aí, né? aqui na church não tem esse tipo de gente, amém? Amém? Aqui tudo é benção, tudo é benção, Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Fala assim, falou de você agora, que você é uma benção, né? Versículo 19, olha que coisa linda, gente. Outro disse, olha que coisa linda. E eu acabei de comprar cinco juntas de boi e estou indo experimentá-las. Isso aqui eu, eu julgo que talvez seja aquela parte assim dos estudos, né? Não, eu preciso aqui dar um... Eu não, tô, não, não me sinto tão confiante ainda, eu preciso aprender... É, esse novo método aqui de operacionalizar o jumento de boi né? essas juntas de boi, né? ver se eles vão funcionar mesmo então não dá tempo de eu ir em festa nenhuma, deixa eu aprender aqui primeiro né? prioridade número um é aprender alguma coisa hoje a gente vive, irmãos, olha, eu nunca pensei que a profissão de professor fosse ser tão valorizada como é hoje, né? porque você abre o Instagram todo mundo quer te ensinar alguma coisa Todo mundo ali aprenda a ganhar 5 mil reais em dois minutinhos. Né? Um milhão de reais aí, o cara do lado de um carrão, assim, né? Todo mundo olha lá, o cara ganha um milhão de reais, né? Vai saber se ele só não tirou a foto, né? Quem aqui já tirou foto perto de um carrão, assim, né? Um dia eu vi um Camaro no lugar, a Julia era pequenininha. Eu falei, filha, fica ali. <risos> tá lá, tá, tá até tá, tá lá no Instagram, né? Nem pedi licença para o dono do carro para tirar a foto. A irmã vai saber. Então, a profissão de professor está em alta. Agora, eu pergunta assim, será que tem tanto aluno assim? <risos> será que tem tanto aluno assim? É a minha pergunta. Mas, enfim, não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é que essa pessoa aqui, a desculpa dela é aprender algo novo. A desculpa dela, irmãos, olha que desculpa maravilhosa. Olha que desculpinhas boas. Olha, eu preciso cuidar, não é? preciso cuidar da minha propriedade. Eu preciso cuidar do meu trabalho o outro vem eu preciso aprender uma coisa nova, porque senão eu vou ficar desatualizado, o negócio aqui não vai dar certo, não adianta nada, eu ter aqui o boi e não saber operacionalizar o negócio, então poxa vida, Deus, ô oh, Jeová, tu vai me entender né Jeová, vamos lá para o versículo 20, olha só, essa daqui ele nem pediu desculpa no final, você vê que os outros ainda pedem desculpa no final, ó, desculpa aí que eu não vou poder ir, esse aqui falou, não, essa desculpa aqui ela mata pau, Aqui nem precisa pedir desculpa, ó, eu acabo de casar. Então, quem acabou de casar tem coisa mais séria para fazer, a festa é mais restrita. Vou ficar em casa, vamos fazer uma festa, né? Não dá tempo de ir em banquete assim, não. Olha, irmãos, que... e aqui a gente vê, só traduzindo, né? Quantos de nós, né? quantas vezes eu já ouvi isso? Antes eu era um pouco mais, eu, eu, eu tenho tentado mudar um pouco, irmãos, né? Na que antes eu era mais trauletado, né? Fala, ah, do jeito que vinha eu mandava de volta, e eu falava, ai meu Deus, vai, vai me tratando Senhor, esse é o meu pecado gente, eu, Senhor, tô, eu, tenho, eu, eu, não, eu sou daqueles 5% que falam a verdade, eu não sou daqueles que fica assim, emendando e fica, eu não consigo, eu já até tento, mas tem uma que não me escapa, é igual o Chaves, mas me escapuliu, me escapuliu a irmãzinha, ganhou o bebezinho que a gente orou, tanto tempo para ela ficar grávida, era jovem conosco, e tá, e ganhou o bebezinho, e daí passou os meses, e eu, e eu, olha gente, eu incentivo as pessoas, ó, oh, fica lá, passa o resguardo, fica na tua casa, a Denise sabe disso, não é? Agora, passou o resguardo, filho, é a igreja, ai pastor, sabe o que é? a gente não tá indo, por causa do bebê, não vou falar o nome, porque vai que tá assistindo na internet, <risos> ou eu falar o nome uns aqui, vão lembrar quem é, né? aí eu falei, ah, ah é, ah, que legal, então vocês não estão vindo por causa do bebê, mas isso é fácil, vamos resolver agora, vamos orar para que Deus o recolha, é, ela falou misericórdia, eu falei, não tem misericórdia não? Olha como é que, a misericórdia era antes de você falar essa besteira para mim, filho atrapalha vir para a igreja? É isso que você está dizendo? não pastor não é bem assim é assim que você falou vamos orar agora Deus recolhe está tudo certo amanhã vocês estão aqui não pastor não é, vai vir agora nunca mais faltar na igreja porque irmãos a desculpa Ei, lógico isso era outra época agora de repente eu mudei as palavras então já fica a dica aqui né já fica a dica aqui que se acontecer de novo eu não preciso repetir essas palavras tão duras né Tão duras, irmãos, mas são as desculpas, ei, ó, as nossas desculpas são inconsistentes diante de Deus, elas não têm fundamento, não diga nunca que você tem outras prioridades, e eu posso dizer aqui com toda certeza: dizer não talvez seja um dos maiores pecados que existe, porque, ai, pastor, qual é o pecado que não é perdoado? Aquele que não é pedido perdão ai ah, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão pois é, mas o que é a blasfêmia do Espírito Santo? a blasfêmia do Espírito Santo é quando eu não aceito a palavra de Deus na minha vida então eu rejeito a palavra de Deus pronto, ali é a blasfêmia contra o Espírito Santo está instituída, agora a partir do momento pode ter feito o pecado que for dobra o joelho e pede perdão todo pecado que se é arrependimento tem perdão é simples assim irmão qual é o pecado que não tem arrependimento? Qual é o pecado que não tem perdão? O que ninguém se arrepende. Se arrependeu, pode ser aquele absurdo. Pensa um negócio assim absurdo, como diz aí fora, cabeludo. Pois é, todo pecado que a gente se arrepende tem perdão. Aqui se torna indesculpável, porque é uma desculpa, gente. Isso aqui é uma desculpa e se torna indesculpável. Olha o que Hebreus capítulo de número 2, do versículo 2 e 3 vai dizer para nós, né? Porque Se a mensagem transmitida por anjos, provou a sua firmeza, a toda, e toda transgressão e desobediência, recebeu a devida punição, olha só, então ele está aqui fazendo um paralelo com a mensagem, não é? E com a desobediência, que já foi ali punida, olha o versículo 3 agora para nós, como então nós podemos escapar? Ele está dizendo assim, olha, se os anjos eles vieram e falaram sobre aqueles pecados que já foram punidos, e nós, como escaparemos se, ou se aqui irmãos, se negligenciarmos, se nós deixarmos de lado, se nós esquecermos da salvação, oh irmãos, ainda bem que tem a ceia hoje aqui, para a gente não lembrar, para a gente não esquecer da salvação vou repetir, ainda bem que tem a ceia hoje para a gente não esquecer da salvação, porque nós não, se nós negligenciarmos, se nós dermos desculpas, nós estamos negligenciando a salvação, primeiramente essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada por todos que estão ouvindo esta palavra, então esta noite é uma noite para a gente não inventar desculpas para Deus, e olha que Deus está pedindo muito pouco de nós esses dias, é só joelho dobrado, é só adoração, é só celebração, no país que nós vivemos, com toda a liberdade que nós temos para adorar a Deus irmãos, então nós podemos sim, lembrar todos os dias da, da salvação, e celebrarmos a Deus, porque Ele é fiel, vamos aplaudir ao Senhor por essa salvação? Aleluia, ó, oh, e só para você entender, a palavrinha renúncia, ela ainda está no vocabulário bíblico, a palavrinha renúncia ainda está em alta na Bíblia, nós estamos aqui por exemplo com o curso dia de quarta e dia de sexta, é uma renúncia para muitos estarem aqui, não é, para aprender a palavra de Deus, você que está aqui hoje, eu e essa mensagem aqui é só para confirmar a salvação em nós, aqui não é para dar ralo em ninguém não, porque todo mundo que está aqui é uma benção, não é? É uma benção, é uma benção, aqui é só para confirmar dentro de nós, que nós não podemos ter um comportamento de desculpas, ai ah, pastor, agora quer dizer que eu não posso viajar mais, que eu não posso estudar mais, que eu não vou ter empresa, que eu não vou casar, não, pelo contrário irmão, você vai fazer tudo isso aí, e você ainda vai ter tempo para estar com o Senhor, com o seu Deus, então irmãos, nós estamos aqui, simplesmente confirmando em nós, essa palavra tão linda, que é escrita através dessa parábola de Jesus para nós. Agora, lembrando que sempre é uma renúncia do nosso eu, uma renúncia da nossa vontade, uma renúncia daquilo que a gente quer viver muitas vezes, simplesmente pelo fato de querermos adorar a Deus de queremos viver uma vida em santidade, louvando e adorando o nome dele, já para a gente caminhar aqui para o final, né? olha só, ah, depois de que o Senhor então, Ele fala sobre essas, essas desculpas, Ele dá uma palavra muito extraordinária para nós, que está aí no versículo 21, Lucas 14, 21, né? onde o servo voltou, né? e relatou isso ao seu Senhor, que ninguém quis vir, relatou as desculpas, então ele diz o seguinte, então o Senhor, o dono da casa, irou-se, nesse momento aqui, você vê, é, o Senhor Jesus Cristo, falando que Deus se irou, com aqueles que dão desculpas, e agora ele abre uma oportunidade, então eu quero que você vá rapidamente, vá às ruas, vá aos becos, vá às cidades, e traga todos os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, e eu quero dizer que é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque um dia, os que foram escolhidos, que é o povo judeu, não aceitou de impacto, a cruz não aceitou a morte de Cristo, porque eles esperavam um rei que fosse reinar em terra, um rei que, que quebrasse o império romano, um rei que desbancasse todo o império de César, e instituísse ali um novo reino, um reino humano, mas Jesus não veio aqui para isso, Jesus veio para acabar com o que o homem não consegue, que é uma vida de pecado errando o alvo, então nesse momento os judeus não entendem isso, eles não compreenderam essa salvação através da morte de Cristo, porque eles queriam um império novo, e aí abre agora para nós a oportunidade, vá depressa, eu quero que você vá rápido, e queridos vá rápido, use os barcos, use o avião, usa, vá a pé, vá correndo, vá de trem venha, prega o Evangelho traga os bancos, traga os aleijados traga os secos, traga todos aqueles que um dia tiveram as suas vidas detonadas de algum modo, eu quero que você traga esse pessoal para estar na minha festa, eu quero que você traga brasileiros quero que você traga argentinos quero que você traga paraguaios quero que você traga africanos todas, de todos os povos irmãos e é tão gostoso quando a gente vai lá para, para Apocalipse, que diz que de todas as tribos, povos, línguas e nações, todas estarão no dia da boda do Cordeiro, celebrando a Jesus, aleluia irmão, vamos aplaudir o Senhor, porque a salvação é para todos, aleluia, e esse convite, nesse momento tem milhares de pessoas aceitando esse convite, eu me lembro do dia que eu aceitei esse convite, em 1996, venha para a minha festa, venha para o meu banquete, venha desfrutar de algo novo, cada dia que alguém aqui na igreja, se reconcilia, aceita Jesus, isso aqui é aceitar esse convite, aceitar todos nós um dia, aceitamos este convite para estarmos aqui, então nós de algum modo somos esses pobres, os aleijados, os cegos e os mancos que aceitaram este convite e temos o nosso coração hoje quebrantado um coração quebrantado para as coisas de Deus, amamos a palavra, amamos a igreja, amamos os princípios que o Senhor nos ensina, temos prazer na lei dEle, meditamos nela dia e noite, e é por isso, que tudo que você tem colocado à sua mão, o Senhor tem abençoado, porque você é um desses que aceitou este convite, Aleluia! Ô oh, irmãos, então Jesus mesmo, Ele disse que não veio para os sãos, como que é interessante essa é, é, Jesus falando com os, os os mestres da lei. Ele disse, é, é quase que ele está sendo irônico. Ele está ironizando ali. Olha, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. A resposta dele é para as pessoas que se achavam muito bons. Aqueles que se achavam assim supimpa, sabe? Aquele que não tinha nenhum defeitinho, que era, oh Senhor, obrigado. Aliás, o, o, uma das orações do fariseu era duas: obrigado por não ter nascido mulher. Na época deles, viu? Era a primeira oração que um fariseu fazia. A segunda: e porque eu descobri a lei? Ou seja, só eu que presto e o resto ninguém presta, e Jesus está falando justamente para essa turma ó. deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não vim para os que são bons, eu não vim para esses que se acham o dono, a última bolachinha do pacote, eu vim para aqueles que estão doentes, que estão enfermos, aqueles que realmente põe-se numa posição de que precisa da graça de Deus, aleluia, e é aqui que nós estamos aqui, o Senhor olhou para você e falou, eu vou te curar, eu vou te abençoar, e se você recebe isso, aplauda Jesus bem alto, eu sou um desses mancos, eu sou um desses pobres, eu sou um desses cegos, eu sou um desses, mas que hoje compreendo que eu quero viver uma vida com Deus, ó, oh, não importa queridos, o que aconteça, não importa o que tem aí, não importa, olha, eu digo para você, ontem eu conversava com uma pessoa, não é? e a gente falava sobre a pandemia, porque é um dos grandes assuntos do momento, e a gente chega numa conclusão que é, e essa não será a última, espero eu que demore um pouco mais, dê uma trégua boa aí para nós, mas não é a última, não é a última então hoje seja um desses que realmente ama a Deus que aceita esse convite para estar à mesa porque a mesa é mais importante no versículo 23 vai dizer assim então o Senhor, né? então o Senhor disse ao servo vá pelos caminhos, vá pelos valados e obrigue-os a entrar não é? eu quero que você literalmente você obrigue-os a estar não é? para que a minha casa fique cheia, gente grava isso daqui, há muito espaço nesta casa olha não gente, vocês não entenderam, há muito espaço nesta casa esse aqui representa o tamanho do coração de Deus e o coração de Deus é gigante há espaço para mim, há espaço para você há espaço para os seus amigos há espaço até para a sua sogra <risos> há espaço para todos os nossos familiares há espaço de sobra eu quero que a minha casa fique cheia eu quero que a minha casa esteja transbordando de pessoas, há muito espaço nesse lugar gente e eu quero desafiar você a não imaginar o lugar como um lugar, de, o céu como um lugar de tédio, como um lugar chato, eu fico imaginando assim comigo mesmo, que deve ser um dos lugares mais empolgantes do, do universo aliás, a presença de Deus já é empolgante demais quando a gente começa a pensar na presença de Deus isso nos empolga, não é? dono de toda a ciência, dono de toda a sabedoria dono de tudo queridos, e o céu como um lugar extraordinário não é à toa que Jesus diz assim olha, eu, vos, eu vou para vos preparar uma morada eu vou para preparar um lugarzinho para você estar amém irmãos, amém eu vou preparar uma morada então o céu com certeza é uma cidade extraordinária aliás, é um dos entendimentos de Apocalipse é que o céu é uma cidade Jerusalém é a cidade do grande Deus. Agora, pensa comigo, já tem dois mil anos que Jesus subiu aos céus. Amém? Dois mil anos. Em quanto tempo Deus criou a, o, 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 a terra e o universo que nós conhecemos? Lá do Gênesis, quantos dias foram? Seis dias. Irmãos, sim, se em seis dias Deus conseguiu fazer essa belezura de, universo, de mundo que a gente conhece, Imagine em dois mil anos, hein? Rapaz, deve ser um negócio assim, espetacular. Cria um desejo ardente dentro de você, de um dia você estar nessa morada, dessa morada que tem lugar para todos. Isaías 26,8, se eu não estou enganado, né? Isaías 26,8, vou pedir aqui para andando pelo caminho das tuas ordenanças, né? Esperamos em ti Senhor, o teu nome e a tua lembrança são desejos do nosso coração. É, mas pode parar para ele, só volta lá no versículo 8 lá, né? O teu nome e a tua lembrança são desejos do meu coração. Quando fala, só de, de falar de Deus gente, e muitas vezes eu estou com a Denise lá em casa, a Denise bastante quebrantada, só de falar da presença de Deus, ela já se empolga, do jeito que ela pula aqui, ela pula em casa, né? celebrando, porque só de falar, olha só, o teu nome, a tua lembrança, a sua lembrança, são desejos do meu coração, eu não consigo viver sem esse Deus, por isso nós estamos aqui, neste dia, e se Ele não nos desse nada, nessa terra, ainda assim, celebraríamos, porque é extraordinário estar aqui e cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata então, esse aqui é o tamanho do coração de Deus, há lugares para todos, há lugares para todos, e eu encerro aqui falando para vocês, para nós já irmos para a nossa ceia, o versículo de número 24, onde Lucas 14, 24, onde o Senhor Jesus Cristo encerra a parábola dizendo, não é? que, eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados, aqueles que negaram o convite, aqueles que não aceitaram o convite, nenhum deles vai provar deste banquete, nós damos muitas desculpas, nós achamos um jeitinho para tudo, mas, com o Senhor é diferente, não, as dez virgens, é uma parábola que você precisa de vez em quando parar para estudar, Vez ou outra eu dou uma paradinha naquela parábola, as dez virgens, para lembrar que todas tinham o um critério básico, eram virgens. A gente fala assim, poxa vida, mas é, todo mundo está ali, é, tá. ou seja, assim, olha, passando a régua, está tudo uniforme, está tudo belezinha. Só que elas estavam aguardando o noivo, ninguém sabia a hora nem o dia, gente, ninguém sabia o dia. E eram dez, e cinco tinham a sua lâmpada, e, aliás, a lâmpada, gente, é um negócio minúsculo, né? A pastora Viana esteve lá, não sei se teve a oportunidade de pegar numa lâmpada ou comprou alguma. Cabe aqui na, na, na palma da minha mão uma lâmpada que as dez virgens carregavam. E sabe o tanto de óleo que vai dentro de uma lâmpada? É uma colher de óleo. É uma colher. Já é o suficiente para que ela produza luz. Uma colher muitas vezes a gente acha que precisa de um tonel de 200 litros de óleo ali no jeito, não, Não, é uma colherzinha, é um tiquinho, e a Bíblia fala que chegou a meia noite, tanto tocou a trombeta, o noivo chegou, o noivo chegou, gente, na hora que ninguém esperava, e quando o noivo chega, pronto, minhas filhas, bora comigo, aí as que não tinham óleo ficaram desesperadas, rapaz do céu, oh, arruma um pouquinho aí gente, é uma colher, aí as que tinham falaram, não, a gente não pode, porque vai faltar para nós, vai faltar para vocês, todo mundo vai ficar, vai se enroscar aqui, então vai lá no mercado, aí eu pergunto para vocês, né quem aqui de última hora já foi no, no mercado correndo para buscar alguma coisa, né, para fazer um almoço, já teve alguém assim que faltou um extrato de tomate, né? faltou um sal, né? já viu como é que gás só acaba na hora que você está usando? Né? Acaba o gás na hora do, do café da manhã, na hora do almoço, enfim, gente, olha a loucura, e elas, tá bom então, e foram embora correndo comprar e nisso as cinco que ficaram o senhor abriu a porta, recebeu-as e fechou a porta aí daqui a pouco chegou as cinco ufa, ainda bem que a gente achou o um mercado ali o, o açaí ali estava aberto ainda né, <risos> achamos o Comper 24 horas né? porque é meia noite, né? então deve ser um Comper né <risos> E tinha o óleo lá, rapaz. Oi, oh, começaram a bater na porta. Ó, oh, tudo bem, ó, oh, aqui, ó, oh, lâmpada, às vezes está acesa, deixa a gente entrar. Não, não vos conheço. Não, mas é que a gente faltou o óleo aqui. Não, olha, gente, grava uma coisa aqui. Deus não tem tempo para ficar ouvindo as nossas histórias de lamúria. Ai. Uh, ai, Jesus. Pastor, mas hoje é a ceia, né? Marana. não dá para cantar uma outra música aí não, hoje, não dá para lembrar de uma outra coisa, não gente, isso aqui é para a gente gravar e, e sair daqui hoje animado, sabendo que a gente precisa ter uma lâmpada e tem que ter uma colher de óleo nela, amém? amém? Porque ele não quis ouvir a história delas, ele não respeitou a história delas, a história pode ser linda, pode ser uma história de superação incrível, muita gente vai ter histórias incríveis para contar sobre superação, mas não vai entrar no reino de Deus, são histórias, agora nós vamos entrar aí nas Olimpíadas e eu sou alguém que é, valoriza bastante esse, esse tipo de esporte porque ali eu vejo muita superação pessoas que de, se, se dedicam, empenham uma vida toda ser uma atleta, atleta profissional não é uma coisa fácil não a pessoa se dedica a vida dela para aquele negócio não. mas eu vou dizer uma coisa para você vai ter muito atleta olímpico que superou, que ganhou medalha olímpica que ganhou duas, três, quatro, cinco medalhas mas não vai entrar no reino de Deus a história é muito bonita, é muito, tem muita superação, mas não tem o principal, que é o sangue de Jesus sobre a vida dele então hoje irmãos, saia daqui hoje com essa certeza, eu tenho na minha vida a marca da promessa eu tenho sobre mim a presença do Espírito Santo, o doce Espírito Santo está sobre mim e Ele já me convidou, você já foi incluído nesta festa, Você, o seu nome é um dos primeiros a estar lá na lista de presença e eu quero que você realmente valorize isso e nunca se esqueça, eu não vou dar uma desculpa nunca para Deus, porque Ele merece todo o meu tempo tempo, todo o meu respirar, todos os meus dias, são de Deus, e eu aguardo, Maranata, eu espero, e um dia Ele voltará, e eu irei com Ele! <risos> ah, aleluia! Aleluia! Eu já convido aqui para frente frente o nosso ministério de adoração,